0: Bonjour à tous mes délicieux amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui dans cet épisode de Dandy présente Il ne s'agira pas de vous présenter particulièrement un jeu Mais plutôt mon analyse ou mon avis sur l'Orcana, Et plus particulièrement sur le chapitre 3 de l'Orcana, Qui vient tout juste de sortir dans les boutiques spécialisées Avec de nouvelles mécaniques, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux Plein d'autres choses dont on va discuter Et qui selon moi vont transformer la méta en préambule, je me permets de vous rappeler que Lorcana est un jeu de type JCC ou TCG en anglais, un trading card game, un jeu de cartes à collectionner, dans lequel les personnages de Disney se battent à vos côtés pour partir à l'aventure, vous faire gagner des points de l'or et remporter la partie lorsque vous atteignez 20 points. Ce jeu est édité par Ravensburger et disponible dans toutes les boutiques, lorsqu'il n'est pas en rupture de stock bien sûr. Alors pourquoi je parle de l'Orcana dans cet épisode de podcast Eh bien tout simplement parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément, que je suis depuis ses premières annonces sur les réseaux sociaux, auquel je me suis lancé en avance de la sortie en boutique grâce à une application en ligne. Euh, Aujourd'hui, je fais partie d'une équipe de joueurs, euh, on va pas dire professionnels, parce qu'on n'est évidemment pas payé pour jouer à leur canard, même si peut-être cela changera un jour. Cette équipe s'appelle euh, TSI, The Seven Inkers. Je suis donc euh, très souvent investi dans la création de decks, la réflexion sur la création de decks qui s'appelle du theorycrafting. Et euh, je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup au jeu pour performer et, euh, et monter sur la scène compétitive qui est en train de s'officialiser avec l'arrivée du chapitre 3. Mon expérience en termes de jeu de cartes se résume principalement à quelques essais sur Magic quand j'étais enfant, puis beaucoup sur Hearthstone en ligne depuis l'âge adulte. J'ai réussi à faire euh, à de nombreuses reprises des top 1 en boutique, que ce soit en jeu construit ou en scellé. J'ai également été le grand gagnant de la première ligue des Illumineurs, une ligue en ligne française organisée par notre ami Ketal sur sa chaîne. Et lors du gros tournoi au chapitre 2 à Angers organisé par Ludo Trotter, qui réunissait pas loin de 200 joueurs, j'ai fini top 34, ce qui reste plutôt pas mal. Même si, bon, j'aurais pu être top 13 dans le meilleur des cas. Donc la grande nouveauté de ce chapitre 3 tient dans le fait que des nouveaux types de cartes sont apparus, qui s'appellent des lieux. Alors les lieux sont des sortes de personnages qui sont toujours engagés, donc qui sont toujours disponibles à un défi par l'adversaire. Mais néanmoins, comme ce ne sont pas des cartes catégorisées personnages, beaucoup d'effets ne fonctionnent pas sur eux. Par exemple, une carte qui pourrait infliger des dégâts à un personnage en entrant en jeu ne peut pas en infliger sur les lieux. Et les lieux ont pour certains cas des pouvoirs qu'ils peuvent donner aux personnages qui vont rentrer à l'intérieur. Pour entrer dans un lieu, il faut payer un coût et déplacer un personnage sur ce lieu, et dès lors, il bénéficiera de, de ses avantages. Mais certains autres lieux peuvent également faire gagner des points de l'or, donc les points qui vous permettent d'atteindre 20 et donc de remporter la partie, au début de chacun de vos tours. Et ça, c'est assez fort, et de manière générale, comme les lieux ont beaucoup plus de points de vie que les personnages que l'on joue à coût équivalent, ça signifie que les lieux vont... Très souvent, rapporter des points de l'or et rester sur le plateau assez longtemps, à moins que votre adversaire ne les gère en les défiant avec ses propres personnages. La première chose qui m'interpelle d'un point de vue de l'analyse des lieux, ce n'est pas tant les effets. Certes, certains sont utiles, la majeure partie des lieux sont, ils ont des effets qui ne sont pas vraiment utiles ou exploitables en jeu. Ce qui va vraiment les différencier, c'est le fait qu'ils ont beaucoup de points de vie, et pour certains, ils rapportent deux de l'or au début de chacun de vos tours, sans avoir besoin de les engager ou de faire quoi que ce soit. Alors, à titre personnel, on est après seulement quelques jours de sortie du chapitre 3, je trouve que les lieux apportent une mécanique qui est un petit peu overkill, c'est-à-dire une mécanique qui va vous faire prendre un avantage si vous êtes déjà en avant, donc ça va vous faire gagner plus vite. Par contre, à aucun moment ça va vous permettre de rattraper le retard que vous auriez accumulé sur un adversaire. Je m'explique, un lieu lorsqu'il est posé va faire perdre éventuellement des phases de quête à votre adversaire, puisqu'il va envoyer ses personnages dedans pour le, le bannir, ce qui veut dire que ça peut laisser vos personnages à vous en pleine santé sur le plateau de jeu prêt à prendre le défi suivant en contrant les adversaires ou en contrant le lieu adverse ou alors au contraire vous partez en quête et à ce moment là c'est vous qui prenez un avantage au point de l'or puisque vous êtes parti à l'aventure et pas votre adversaire il y a également un problème de tempo et de rythme lorsqu'on joue les lieux c'est que déjà on paye un certain coût pour les poser sur le plateau sachant qu'on ne pourra jamais les utiliser pour faire un défi et bannir un personnage adverse mais surtout Faire entrer un personnage dans les lieux possède un coût et ça vous fait perdre encore plus de tempo parce que vous devez dépenser de l'encre qui vous aurait servi éventuellement à poser d'autres personnages. Si cette perte de tempo est très importante et impactante au début d'une partie, elle devient de moins en moins verrée Lorsque la partie avance, que vous avez de moins de cartes en main à jouer et plus d'encre disponible à chaque tour. Néanmoins, je trouve que les lieux dans l'état actuel ne sont pas une mécanique vraiment très impactante en termes d'augmentation des chances de gagner une partie lorsque vous êtes en arrière sur la victoire. Et un second point qui m'inquiète avec les lieux, c'est que selon moi, ça met encore plus en avant l'impact d'être premier joueur sur une partie. On ne va pas rentrer dans un débat concernant le fait de gagner ou pas le fait d'être le premier joueur, mais lorsqu'on est premier joueur et que l'on joue par exemple un jeu Rush qui va vouloir très vite avoir 20 points de l'or avec des personnages fragiles mais qui gagne beaucoup de points lorsqu'il partent en quête. Si vous jouez en premier, vous posez votre personnage, l'autre répond en posant un personnage, et à chacun de vos tours suivants, vous pouvez partir en quête avec le personnage que vous avez posé. Ce qui fait que l'autre va toujours être en train de courir après vous, soit pour vous bannir vos personnages, soit pour rattraper le score de l'or. Alors que vous, de votre côté, vous allez toujours poser un personnage qui aura l'opportunité de partir en quête, de partir en quête, ainsi de suite. Et les lieux posent ce problème-là, puisque vous gagnez des points de l'or automatiquement au début de votre tour. Si vous êtes premier joueur, et que vous posez un lieu et que l'adversaire est dans l'incapacité de le bannir en un tour ça veut dire que comme si vous aviez posé un personnage parce que vous étiez premier joueur et bien vous allez faire des points de l'or que l'autre joueur n'aura aucun moyen de bloquer. Et ça, pour moi, c'est un gros problème, parce que le fait d'être premier joueur dans l'orcana apporte déjà un énorme avantage. Je ne dis pas que c'est 100% de win rate en plus, mais c'est un énorme avantage d'un point de vue course au lore. Alors, si en plus, les lieux bénéficient de cet effet, bah ça va rendre l'écart et l'équilibre entre être le premier et deuxième joueur beaucoup plus éloigné, et j'ai peur que ça altère la qualité du jeu. Au niveau des cartes qui ont été révélées, il y en a une qui est très impactante, pour moi elle va entièrement définir la méta du jeu compétitif, c'est Jafar, la nouvelle carte légendaire en amethyst, qui pour rappel est une 4-5 évasive, c'est à dire que seuls des personnages avec la capacité évasive peuvent le défier, qui peut se shifter, c'est à dire qu'on peut la jouer pour un coût réduit sur un autre personnage qui s'appelle Jafar, et surtout lorsque cette carte est engagée, à chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez un point de l'or. Donc il y a plusieurs problèmes avec cette carte. Qui pour moi est très mal designé, c'est que déjà un effet d'une telle puissance ne devrait pas être capable d'être shifté et donc de se déclencher à l'arrivée en jeu de la carte. Il y a une carte qui s'appelle ce rêve bleu, c'est une carte qui ne se joue que en, en acier et qui vous fait piocher cette carte pour un coup de 5, mais c'est une chanson et vous pouvez la chanter avec Jafar qui coûte 7. Donc le problème c'est que vous pouvez faire apparaître votre Jafar sur un autre Jafar sur le plateau, il peut directement chanter la carte, et à ce moment-là, vous gagnez automatiquement 7 nouvelles cartes, donc vous refaites votre main, et en plus vous gagnez 7 points de victoire. Sur 20 points, c'est un tiers, c'est énorme. Et le pire avec cette mécanique-là, c'est que plus la partie avance, et plus vous pouvez poser votre Jafar, chanter avec ce Jafar, et si vous avez eu déjà un Jaffar présent sur le plateau ou si vous avez un deuxième rêve bleu qui apparaît dans votre main suite à cette pioche de cette carte, et qu'il vous reste de l'encre, vous pouvez le rejouer à nouveau. Et à ce moment-là, ce n'est plus 7 points, mais c'est 14 points de victoire que vous faites en un tour. Ce qui veut dire qu'un joueur qui se focalise sur un deck améthyste acier peut se contenter de contrôler votre plateau en ayant uniquement 6 points de l'or. Et à ce moment-là, dès qu'il a la combo mise en place... Et avec un petit peu de chance bien sûr, il peut faire 14 points en un tour et donc faire ce qu'on appelle un one turn kill. Donc il gagne la game en un seul tour grâce à une technique qui vous fait gagner 14 points. Ce genre de combo pour moi est beaucoup trop puissant et il va complètement impacter la méta dans le sens où, compte tenu de la puissance de cette possibilité, c'est-à-dire perdre dès que l'adversaire a 6 points de victoire, ce qui normalement n'est pas possible, eh bien tous les decks vont devoir s'orienter sur la meilleure manière de contrer ce combo-là que ce soit en allant beaucoup plus vite à la victoire et donc en ne permettant pas à ce deck d'installer son combo, ou alors grâce à des sorts, des attaques, des cartes, des effets, qui vont systématiquement contrer un Jafar qui arrive en jeu ou les Jafars qui permettraient à la version légendaire de se shifter dessus. Et donc voilà, tout le, pour moi, tout le chapitre 3 va tourner autour de cette mécanique. Comment contrer ce deck qui peut gagner à partir de 6 de l'or et potentiellement dès le tour 6 et enfin, une dernière analyse concernant le chapitre 3 de l'Orcana qui va aller se positionner vers le deck Ruby Amethyst. Le deck que l'on appelle vulgairement Viuge est un des decks prédominants depuis le premier chapitre puisqu'il associe deux mécaniques qui sont en parfaite synergie. Le deck Ruby contrôle l'adversaire avec des personnages forts ou qui ont charge, donc qui peuvent attaquer dès qu'ils arrivent en jeu, et des sorts qui ruinent le plateau adverse. Donc vous pouvez éliminer tous les personnages de l'adversaire sur le plateau en un coup avec Soyez Prête, une chanson. Mais avec d'autres attaques, avec des personnages qui font des effets en arrivant en jeu, c'est-à-dire je pose tel personnage, tel personnage en face est banni directement, avec les decks Améthyste, qui eux sont des... Moteur à pioche. améthyste aujourd'hui est la couleur qui permet le mieux et de la manière la plus optimale de piocher votre deck. Et donc vous associez une capacité de pioche presque infinie avec une capacité de contrôle du plateau adverse assez violente. Et donc c'est la raison pour laquelle ce deck est d'une puissance redoutable depuis le chapitre 1. Il a vu différentes itérations. Il a été renforcé au chapitre 2 avec une amélioration de son système de pioche et le fait qu'il se joue plus tôt qu'il ne se jouait auparavant avec le chapitre 1, où il fallait arriver très tard dans les tours, dans le nombre d'ancres, pour commencer à prétendre gagner la victoire, atteindre la victoire. Et avec le chapitre 3, il y a un problème, c'est que en plus de gagner plus vite grâce aux cartes qui sont impactantes dès le tour 1, 2 et 3, mais d'avoir des sorts de contrôle extrêmement puissants à partir du tour 5, 6 et plus vous ajoutez les lieux, et de, notamment des lieux qui vous permettent de piocher les cartes s'il y a des personnages dedans, et vous rapporte deux points de victoire au début de chacun de vos tours, et bien bah ça rend le deck Viewge encore plus fort qu'avant. Et ce qui m'inquiète vraiment, même si d'autres decks sont compétitifs dans, cette, euh, dans ce début de chapitre 3, il ne faut pas se leurrer, je crains qu'on atteigne une certaine spirale infernale, où tous les nouveaux ajouts des chapitres à venir ne vont faire que renforcer un deck, qui est déjà extrêmement puissant. Et ça, ça m'inquiète beaucoup sur l'avenir de la méta, puisque là encore, à l'instar d'un Jafar qu'on qu va essayer de contrer le plus possible pour ne pas perdre dès que l'adversaire aura 6 points de l'or ou 6 d'encre, on va devoir trouver des decks qui vont contrôler spécifiquement le Viewge et c'est très compliqué puisque c'est un deck qui plus le temps avance plus il est peaufiné, plus il est travaillé et raffiné et donc il, a, il va atteindre bientôt sa quintessence et on, je pense qu'on va avoir beaucoup 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 de mal à le contrer et j'ai peur qu'on ne voit que des decks Viewge lors de tournois officiels de l'Orcana. Voilà qui conclut mon analyse de ce tout début de lancement du chapitre 3 de l'Orcana. Je prendrai grand plaisir à faire une rétrospective de cet avis d'ici un ou deux mois, une fois que les joueurs auront commencé à réfléchir et trouver des solutions pour s'adapter à la méta, voire pour la renverser ou la chambouler complètement, même si je n'y crois pas pour le moment. J'espère que cette analyse et ma perspective sur ce nouveau chapitre de canard, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur mes différents réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux d'entre Jeux Studio. J'aurai grand plaisir à vous retrouver très prochainement. Et d'ailleurs, euh, euh, petit message en passant, comme je n'ai pas d'idée sur euh, le nom à utiliser pour ce genre d'analyse un petit peu plus poussée euh, de jeu, je reste à l'écoute. N'hésitez pas à me donner votre avis et je serai ravi d'en prendre connaissance. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie de votre écoute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée en compagnie d'Entrejeux Studio. À très bientôt